0: soll heute leer sein, es ist doch ein bisschen voller, als ich gedacht hätte. Ich war schon lange nicht mehr da, ich bin Micha, gehörte früher auch zur Jugend, mittlerweile Vater, deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger. Und ähm, heute wollte ich euch das Wort bringen und dazu schlagt mit mir auf 3. Mose 16. Ich lese jetzt nur einen einzigen Vers vor, das soll aber nicht bedeuten, dass wir nicht meine Predigtextvorgabe behandeln sondern einfach, dass wir einen Start in diesen ganzen Text bekommen und den Rest will ich später noch erklären. Also aus Kapitel 16 machen wir eigentlich heute alles, aber ich lese nur Vers 34 vor. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Israels einmal im Jahr Sühnung erwirkt, wegen aller ihrer Sünden. Und machte es so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Ähm, immer wenn ich mit Muslimen in den Kontakt trete und der Herr eine Tür öffnet für die Evangelisation, stelle ich immer diese Fragen. Wie kommst du, ein sündiger Mensch, in den Himmel? Und jedes Mal erhalte ich die Antwort, Allah darf das entscheiden. Und sage ich in Ordnung? Aber wie kann er einfach einen ungerechten, sündigen Menschen ohne Grundlage von Rechtfertigung freisprechen? Wie geht das? Ich will auf dieses Thema später wieder zurückkommen und euch vielleicht auch noch die Antwort dazu geben. Aber heute wollen wir durch das Kapitel 16 die Frage beantworten. Denn das Kapitel 16 bespricht den Versöhnungstag Israels. Es ist der wichtigste Tag im ganzen Jahr des Judentums. Als ich in Israel ein Jahr gewohnt habe, habe ich auch diesen Tag mitgemacht. Und die Straßen waren leer gefegt. Niemand arbeitete, außer vielleicht ein paar Krankenwagen. Und wenn die arbeiten, wurden die auch noch mit Steinen beschmissen. Aber das war ein so wichtiger und heiliger Tag, dass jeder genau Bescheid wusste, was zu tun war. In Kapitel 16 ist im dritten Buch Mose relativ mittig platziert. Die ersten Kapitel sprechen eigentlich darüber, wie man Gott anbeten soll, beziehungsweise wie man Gott opfern sollte. Es gab verschiedene Speisevorschriften, und zwar äh, Opfervorschriften, und diese waren unter anderem Sünd, Brand, Speis, Friedens- und Schuldopfer die alle ihren Zweck hatten, die alle ihre Vorschriften hatten und die genau so vollzogen werden mussten, wie Gott es gesagt hatte. Und Kapitel 8 und 9 bespricht eigentlich die Einsegnung der Priester des Aarons und seiner Söhne. Und Kapitel 10 ist ganz äh, eigenartig in diesem ganzen Buch, weil dieser logische, ähm, ja, dieser logische rote Faden, der da durchläuft, wird einmal unterbrochen. Was ist passiert? Die Söhne Aarons hatten sich verunreinigt und sind in die Stiftshütte gegangen, also der Platz, wo Gott angebetet werden sollte, und haben dort ihren Priesterdienst vollrichtet. Was passierte? Gott tötete die Söhne Aarons auf der Stelle. Auf einmal waren sie tot. Sie konnten keinen Dienst mehr vollrichten. Sie sind gestorben, weil sie sich verunreinigt hatten. Und deswegen gab Gott auch in Kapitel 11 bis Kapitel 15 Vorschriften, wie man reinbleiben konnte vor Gott, dass das nicht nochmal passierte. Und jetzt sind wir in Kapitel 16. Die Verse 1 und 2 lese ich euch vor. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und daraufhin starben. Und der Herr sprach zu Mose, Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang vor dem Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. Der Vers 1 sagt uns eigentlich die Fortsetzung von Kapitel 10 an. Es hat ja von Kapitel 11 bis 15 eine Reinigungsvorschriftenliste gegeben. Und Kapitel 10 war ja der Tod der Söhne Aarons. Und Kapitel 16 spricht den Tod der Söhne Aarons an. Und warum ist dies eigentlich alles passiert? Nun, die Söhne Aarons hatten die Stiftshütte verunreinigt. Und sie haben etwas geschaffen, was einen Gottesdienst mit Gott unmöglich machte. Nämlich die Stiftshütte war verunreinigt. Und eine Beziehung zu Gott konnte nur standhalten, wenn die Stiftzitte und die Menschen gereinigt wurden. Und weiter noch, Gottes Herrlichkeit in Form einer Wolke war in dem Allerheiligsten und die konnte nur da bleiben, wenn alles wieder gereinigt wurde. Und ich will dazu heute mit euch drei Punkte besprechen. Der erste ist, dass der Tag der Versöhnung uns zeigt, dass Heiligung notwendig ist. Der zweite Punkt ist, dass der Tag der Versöhnung uns zeigt, dass Buße notwendig ist. Und der dritte Punkt ist, dass der Tag der Versöhnung uns zeigt, dass das levitische Priestertum unvollständig ist. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Der erste Punkt ist, der Tag der Versöhnung zeigt uns die Notwendigkeit der Heiligung. Mose gab als Mittler Gottes Forderung an den hohen Priester, demnach Aaron weiter. Und dieser Tag war etwas so Besonderes, dass man in der jüdischen Geschichte etwas sehr Heiliges daraus machte. Es war, wurde noch heiliger, als es schon war. So lesen wir zum Beispiel in den Überlieferungen, dass Gott, die Gottgeben-Rituale ergänzt wurden. Das heißt, der Priester wurde auf den Tempelplatz geführt, schon sieben Tage vor diesem Prozess, und dort wurde er in eine Kammer gebracht, damit er sich nicht irgendwie verunreinigen konnte durch seine Familie. Am dritten bis siebten Tag wurde er mit Asche der roten heiligen Kuh übergossen, damit er nicht sich verunreinigte. Denn wenn man zum Beispiel einen toten Körper berührte oder ein Grab berührte, war man sieben Tage unheilig und man wollte das unbedingt vermeiden. Deswegen drei, dritter bis siebter Tag die Asche der, der roten Kuh. Und dann gleichzeitig an dem Tag, wo alles passieren sollte, ließ man auf dem Weg zum Osttor des Tempels Tiere vorbeilaufen, vorweglaufen, damit der Boden ebener war, sodass der Priester eventuell nicht ausrutschen würde. Was würde passieren, wenn er vielleicht sich verletzen würde und dann den Dienst nicht mehr ausführen könnte? Außerdem, jeden Tag trainierte er den Prozess im Heiligen, äh, ja, des, des Versöhnungstages. Und außerdem wurden ihm die Schriftstellen immer wieder vorgelesen. All das passierte am zehnten Tag des siebten Monats im jüdischen Kalender, das ist September, Oktober. Die eigentlichen Rituale liefen so ab. Der hohe Priester ging zur Stiftshütte und nahm sich einen Jungstier zum Sündopfer mit. Und er nahm einen Widder zum Brandopfer. Dann zog er sein prachtvoll und heroisch wirkendes Kleid aus oder sein Gewand. Da waren ja überall ähm, Diamanten dran und wertvolle Edelsteine. Und er zog dann ein teils sklavenähnliches Gewand an, was diese, diesen Tag einfach noch mal deutlicher macht, wie wichtig und wie heilig er ist und dass es nicht um den hohen Priester geht, sondern dass es um die Sünde hier geht. Dann wusch er sich. Daraufhin nahm er sich zwei weitere Ziegenböcke, eine als Sünd, Sündopfer und einen weiteren als Brandopfer. Und dann nahm der Hohepriester den Jungstür und bereitete ihn für sich und für sein Haus zu. Und diese zwei Böcke, die er hatte, der eine war zum Sündopfer, der andere hieß Asasel. Ich weiß nicht, was in eurer Übersetzung steht, aber ähm, vielleicht steht da Sündopfer oder Sündenbock. Aber der eigentliche hebräische Wortlaut ist Asasel. Wir wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Aber vermutlich hat die Bedeutung etwas mit Weggehen zu tun. Denn dieser Bock war dazu bestimmt, die Sünden Israels aufgetragen zu bekommen und in die Wüste geschickt zu werden, um dort die Sünden ein für alle Mal verschwinden zu lassen. Des Weiteren machte der Hohepriester immer wieder einen Prozess der Reinigung durch. Er ging in das Allerheiligste, das ja mit einem riesen Vorhang bedeckt war. Das ist so wie hier vorne hinten sein. Und besprengte dort den Sühnedeckel mit Blut des Jungstieres. Und aber gleichzeitig musste er auch so ein Räucherwerk mitnehmen. Ein Räucherwerk, das dem Herrn wohl riecht. Wenn ich immer daran denke, und das lesen wir häufiger äh, in der Tora, ein Räucherwerk, das dem den Herrn ein Wohlgeruch ist, dann denke ich immer ans Grillen. Und wenn ihr das merkt, so, dass der Grillgeruch auf euch zukommt, dann riecht das immer fantastisch, wenn auch noch das Fleisch drauf gemacht wird. Und so können wir uns das vielleicht vorstellen. Da wurden noch irgendwelche schönen Gewürze mit zugepackt. Und das war ein Wohlgeruch für den Herrn. Aber das war nicht der Sinn dieser Sache, dass es einfach gut roch, sondern diese Wolke, die dadurch entstand, sollte die Wolke des Herrn bedecken und den Sühnedeckel, sodass seine Heiligkeit nicht erblickt werden konnte. Nachdem der hohe Priester all diese Reinigungsprozesse durchgemacht hatte und er reinigte übrigens auch die ganze Stiftshütte oder Teile der Stiftshütte, legte er seine Hände auf den Bock asasel und er bekannte die Sünden Israels. Ich finde, das ist auch ganz wichtig für uns heute zu erfahren, dass wir unsere Sünden klar bekennen, dass wir sie benennen, dass wir sagen, was wir falsch gemacht haben und nicht, wenn wir immer ins Gebet gehen und sagen, Herr, vergib mir, was ich heute getan habe und eigentlich gar nicht wissen, was wir getan haben. Der Herr möchte, dass wir, sein, dass wir unsere Sünden bekennen. Und dann wurde dieser unbekannte Bock in die Wüste geschickt, Dorthin, wo er nie wieder zurückkehren konnte. Danach kamen noch weitere Vorschriften, wo Menschen sich wuschen mussten und die, die Überreste der Tiere verbrannt wurden. Aber nun ist die Frage, wozu all diese Vorschriften? Was ist der Sinn hinter diesem Tag? Durch die Entsündigung des Volkes und die Reinigung der Stiftshütte hatte Gott eine Grundlage dafür geschaffen, unter dem Volk wohnen zu bleiben. Gott konnte da bleiben, weil alles geheiligt wurde. Archie Sproul sagte den bekannten Spruch: Gott ist heilig und wir sind es nicht. Gott kann nicht bei einem unreinen, sündhaften Volk wohnen bleiben. Das geht nicht mit seiner Heiligkeit einher. Es ist unmöglich, dass er Gemeinschaft mit Sündern hat. Es geht nicht. Er kann dort nicht wohnen bleiben. Aber der Tag der Versöhnung schaffte die Grundlage dafür, dass Gott unter dem Volk wohnen blieb. Und gleichzeitig schenkte er auch noch diese Gnade, dass die Sünden weit hinweggeschickt wurden, sodass sie nicht mehr gedacht wurden. Micha, der Prophet, greift diesen Vers, glaube ich, ganz gut auf. Er sagt in Micha 7, 18 bis 19: Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht? und den Überrest seines Erbteils, die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade. Er wird sich über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen, wo sie nicht mehr zu finden sind. Und wir können auch heute diese Zuversicht haben, denn Gott hat gesagt, dass er uns seinen Geist gibt damit wir ein heiliges Geschlecht sind. Versteht ihr das? Er sagt, wir sind ein heiliges Priestertum und ein heiliges Geschlecht. Das bedeutet für uns, dass Gott Möglichkeit hat, in uns zu wohnen. Petrus, äh, ja, Petrus schreibt dazu in 2,9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen war, zu einem wunderbaren Licht. Früher mussten alle Dinge geheiligt werden. Aber der Herr, was er heute mit euch tut, ist, er gibt seinen Geist, er, er heiligt euch, sodass er ewige Gemeinschaft mit euch haben kann. Und er wird auch diesen Geist nie wieder von euch wegnehmen. Gott schaffte eine Grundlage, um beim Volk wohnen zu bleiben. Seine Heiligkeit verbietet es eigentlich, aber er hat etwas erschaffen, sodass er bei ihnen bleiben kann. Gott gab seine Anweisung an den gegenwärtigen Hohenpriester. Er erledigte seinen Job genau nach Vorschrift. Es scheint fast, dass das ganze Volk einfach nur tatenlos zuschaute, dass sie gar nichts zu tun hatten. Aber dem war nicht so. Gott hat auch eine Forderung an das Volk gehabt an diesem Tag. Lesen wir ab Vers 29. Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am zehnten Tag des siebten Monats sollt ihr eure Seele demütigen und kein Werk tun. Weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein und ihr sollt eure Seele demütigen. Das soll eine ewige Ordnung sein. Hier steht äh, davon, dass die Menschen, das Volk Israel, sich demütigen sollte. Aber was bedeutet dieses Demütigen? Andere Übersetzungen sagen sogar Kastein. Sollen wir etwa darunter diese Praxis der Katholiken verstehen, dass man sich ja, so eine Wippe nimmt und sich dann hinten auf den Rücken schlägt, damit man sich vor Gott demütigt? Vermutlich war es in Verbindung mit, des, mit dem Fasten an diesem Tag äh, in Verknüpfung zu bringen. Aber es zeigt auch diese innere Haltung vor Gott, sich zu demütigen und zu sagen, ja, Herr, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Gnade, rette mich. Und das zeigt auch diese Notwendigkeit der Buße. Die Bibel spricht sehr häufig davon, dass die Buße immer einhergeht mit dem Glauben. Jesus sagte in Markus 1,15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also sind das Werk Jesu Christi und seine Person sowie die Buße notwendig für unser Heil. Hier stellt sich immer wieder die Frage, reicht es aus, dass Christus mein Retter ist? Reicht es aus, dass Christus mein Retter ist? Eine offensichtliche Antwort wäre ja, was auch stimmt. Aber Christus muss auch dein Herr sein. Christus muss in deinem Leben herrschen. Sünde kann nicht in deinem Leben regieren, sondern der Herr muss in deinem Leben regieren. Jesus ist nicht allein dein Retter, sondern Jesus ist auch dein Herr. Wir haben in Kapitel 11 bis 15 diverse Vorschriften der Unreinheit vor uns. Kapitel 11 spricht von unreinen Tieren, die nicht gegessen werden sollten. Ihr kennt es vielleicht, die Koscher Gesetze dann spricht Kapitel 12 von der Unreinheit nach der Geburt und Kapitel 13 bis 14 spricht von einem Aussatz, vielleicht Lepra, dadurch wurde man unrein und Kapitel 15 spricht von dem männlichen Erguss und der Menstruation der Frau, dadurch wurden diese ebenso unrein. Diese Reinheitsvorschriften gelten nicht mehr für uns heute, aber Jesus Christus ist ja gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, und er hat das Gesetz erklärt. Und Nikolaus hat es vorhin schon angesprochen. Es geht vielmehr ums Herz. Was ist in deinem Herzen? Jesus sagte, es reicht schon aus, wenn ein Mann eine Frau ansieht und nach ihr lüstet, dann hat er in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du jemanden sagst, oh, dem will ich was antun, dann hast du Mord in deinem Herzen begangen. Das sind alles Dinge, die einen unrein machen vor Gott. Und eine Sache, ich weiß, ich bin in der Jugend und einige kennen mein äh, Thema dazu, aber Nadab und Adibihu, das habe ich noch gar nicht erzählt, die Söhne Aarons, warum wurden die getötet? Kapitel 10 gibt uns Ausschluss, Aufschluss darüber. Sie haben Alkohol getrunken und haben dann den Gottesdienst verrichtet. Gott hat gesagt, dass der Alkohol das Besinnen vom Rausch eine Sünde vor Gott ist. Nun ist der Alkohol im Allgemeinen nicht verboten. Das ist ganz klar, das sagt die Bibel auch. Aber die Bibel sagt auch, dass wir uns mit ihm verunreinigen können, so wie Nadab und Adihu es taten. Vielmehr werden wir ermutigt, voll des Geistes zu sein, anstatt voll des Alkohols zu werden. Und das sage ich jetzt nur, weil es auch in Verknüpfung zu Nadab und Abi, Abihu ist. Also ist die Definition der Buße, um das auch nochmal klar und deutlich zu machen, diese, dass wir einst der Sünde zugewandt waren, uns ihr, von uns ihr wegbewegen und uns dann zu Gott hinwenden, um ihn dienen zu können. Wenn wir in der Sünde verharren, wenn wir nicht damit aufhören, dann ist Jesus nicht dein Herr. 1. Johannes 3,6 sagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das heißt, wenn wir beständig in der Sünde verharren, ist Jesus nicht unser Herr. Und das Verlangen Gottes ist, und das sehen wir auch am Versöhnungstag, ist, dass wir Buße tun, dass wir ihn zum Herrn machen, dass er in unserem Leben regiert. Der letzte Punkt der Predigt beschäftigt sich hauptsächlich mit uns heute. Vorher bin ich immer auf das Volk Israel eingegangen. Heute will ich in diesem letzten Punkt auf uns eingehen. Der Hohenpriester ging Jahr für Jahr ins Allerheiligste, um Sühnung für Israel zu tun. Nicht nur das, die Priester mussten auch täglich für die Sünden Israels Opfer darbringen. Täglich und nicht nur einmal im Jahr. Und das alles noch einmal zu vervollständigen, der Priester ist ja auch irgendwann gestorben. Irgendwann war es vorbei mit ihm und da musste ein Neuer ernannt werden. Und immer und immer wieder mussten die Opfer gebracht werden. Und immer und immer wieder mussten neue Priester ernannt werden, damit der Dienst verrichtet werden konnte, dass die Sünden gesühnt werden. Aber das zeigt vielmehr, dass der Dienst nicht vollkommen war. Der dritte Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, der Tag der Versöhnung zeigt uns die Unvollständigkeit des levitischen Priestertums. Täglich mussten die Tiere geschächtet werden. Was übrigens noch mal ganz wichtig ist, die für euch Vegetarier sind. Das Wort, was dort benutzt wird, ist kein brutales Wort wie Schlachten, sondern es ist eine ganz sanfte Methode, wahrscheinlich die sanfteste Methode, ein Tier zu töten. Und diese Tiere mussten geschächtet werden und wurden dann für die Menschen geopfert. Aber wie kann ein Tier, ein niederes Wesen, einen Menschen rechtfertigen. Es ist unmöglich. Und das wussten auch schon einige damals in Israel, denn David spricht in Psalm 47 Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohrenhaber hast du mir bereitet, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Die Opfer galten im Allgemeinen nur als ein Schatten auf das, was mal kommen sollte. Stellt euch einmal diese Geschichte vor macht die Bibelgeschichte jetzt mal ganz komplett anders. Also ich bleibe noch im Garten Eden. Adam und Eva haben gesündigt und sie wurden aus dem Garten geschmissen und sie vermehrten sich. Und das ging dann 3000 Jahre so, ohne prophetische Worte und ohne irgendein Bibelwort, das sie vor sich hatten. Alles ging so seinen Weg. Und auf einmal kommt ein Mensch und sagt, hey, ich bin das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt ich gebe mein Blut für dich, sodass du gerecht gesprochen wirst. Ohne prophetische Worte hätten die Leute gesagt, was willst du von uns? Ich verstehe gar nicht, was du damit meinst. Warum soll dein Blut mich freisprechen? Es funktioniert einfach nicht. Aber das Opfer, was dort gebracht wurde, musste Sinn ergeben. Diese Menschen hätten keinen Bezug zu dieser Rettungsbotschaft gehabt. Es würde keinen Sinn für sie ergeben. Aber dadurch, dass Gott uns prophetische Worte gegeben hat, dadurch, dass er uns sein Wort gegeben hat, macht es alles Sinn. Wir verstehen, dass Gott ein Opfer fordert und wir dürfen auch verstehen, dass Gott ein Opfer mit Blut fordert. Denn in Hebräer 9, 22 steht, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung. Also musste Blut fließen und wir haben es im Alten Testament immer wieder gelernt. Jede Schuld braucht nun, da der Mensch sich nicht selbst retten konnte. Er war verdorben. Ein Mensch konnte nicht für einen Mensch sterben, weil er einfach nicht rein war. Und das levitische Priestertum offenbarte uns, es mussten jedes Mal reine Tiere geopfert werden. Es durften keine unreinen Tiere geopfert werden, es durften keine verkrüppelten Tiere geopfert werden, sondern es mussten reine Tiere sein, die für einen Menschen eintreten sollten. Und Gott fungiert wie ein Lehrer für uns. Ja? Er kann nicht mit der Arithmetik und der analytischen Geometrie beginnen und dann zum Einmal eins übergehen. Nein, er muss beim 1x1 anfangen, um, damit wir die analytische Geometrie verstehen. Also ich verstehe die bis heute nicht, aber... Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Gott musste Schritt für Schritt Offenbarungen bringen, damit wir überhaupt das Opfer Jesu verstehen können. Damit wir es begreifen können. Und damit wir auch verstehen können, dass alles nichtig war, was vorher war und dass Jesus das vollkommene Opfer bringt. Der Hebräerbrief erklärt uns, nun eine neue Ordnung, und zwar nicht die, die nach dem levitischen Priestertum erfolgt, sondern eine ganz neue Ordnung. Ich will nicht weiter auf all diese Einzelheiten eingehen, denn sie stehen im Hebräerbrief sehr detailliert gesch äh, geschrieben. Aber Jesus brachte diese Ordnung nach dem Priestertum des Melchisedeks. Wir haben es hier vielleicht auch schon öfters in der Juden gehört. Aber dieser Melchisedek, von, dessen wir, von dem wir keine Abstammungslinie haben, er selbst war Priester und König. Und das war eigentlich nicht möglich, denn die Leviten waren getrennt vor den Judaisten. Und Jesus, Jesus war, selbst war ja vom Stamm Juda, aber war kein Levit. Aber dieser Melchisedek vereinte diese beiden ähm, Heiligtümer, sodass ein vollkommenes Priestertum entstehen konnte. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, in Hebräer 9. Ich lese noch ein paar Verse aus Hebräer vor, vielleicht schlagt ihr mit auf. Hebräer 9. Weil das meiste wird jetzt eigentlich selbsterklärend. Weil es einfach detailliert dorthin geschrieben wurde. Hebräer 9, Vers 8. Also wir haben gelernt, dass der Hohepriester jährlich einmal hinter den Vorhang gehen durfte, ins Allerheiligste und dort Opfer brachte. Und Hebräer 9,8 sagt, damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat, wo der Vorhang zwischen war. Also war der Dienst unvollkommen. Und ab Vers 11 schreibt der Schreiber des Briefes, als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter ist er durch das größere, unvollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stirn und Böcken und die Besprengung mit der Asche der Jungen Kuh, die für Unreinigten, heiligt, zur Reinigung des Fleisches. Wie vielmehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen die und das verheißene ewige Erbe empfangen. Nun als Christus gestorben ist und unsere Sünden am Kreuz trug, was passierte dann gleich im Anschluss? Der Vorhang im Tempel riss in zwei und das Allerheiligste wurde offenbart. Jeder konnte in das Heiligtum Gottes schauen. Weil Jesus uns diese Tür geöffnet hat. Er hat, uns die Heil er hat uns das Heiligtum zu Gott aufgemacht. Der Hebräerbrief führt es schon wieder weiter aus in Kapitel 10. Aufgrund dieses Willen, Vers 10, aufgrund dieses Willen sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesus Christus. Und zwar ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer da, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Denn er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für die immer vollendet, welche geheiligt werden. Jesus erfüllte den Tag der Versöhnung indem er ein perfektes menschliches Opfer brachte, sich selbst. Er, das Opfer, was Jesus gebracht hat, muss nicht wiederholt werden, es ist einmalig. Und wir können nun in das Heiligtum Gottes eintreten, vor Gottes Thron treten. Wir haben die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Wir können Jesus dafür danken, dass diese Tatsache wahr ist, dass er für uns gestorben ist und dass wir nicht wie die Juden auch noch heutzutage immer wieder um die Vergebung für unser Heil beten müssen. Nein, Jesus ist gekommen, um es ein für alle Mal zu beenden. Ein Opfer hat gereicht, dass in Ewigkeit alle freigesprochen werden, die ihm als Retter und Herrn vertrauen. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass unreine Menschen keinen Zugang zu Gott erhalten können. Aber das Blut Jesu Christi die Heiligung durch seinen Geist ermöglicht uns, Zutritt zum Vater zu bekommen. Einzig allein sollen wir Buße tun, von unseren Sünden umkehren, uns zu Gott hinwenden und ihm dienen. Und wir dürfen Gott dankbar sein, dass er, Jesus, seinen Sohn sandte, um unsere Schuld ein für alle Mal zu vergeben. Der Versöhnungstag war ein Bild auf Christus. Wir haben gelernt, was es bedeutet, dass Gott seine Gerechtigkeit beibehalten kann, da er ein Opfer für uns sandte, das die Schuld von uns trug, damit wir gerecht werden vor Gott. Kommen wir in diesem, in diesem Zusammenhang einmal auf meine muslimischen Freunde zurück. Auf die Frage, die ich vorhin schon gesagt auf welche Basis lässt dich Allah in den Himmel kommen? kommt, wie gesagt, immer diese Antwort, das darf er selbst entscheiden, einfach so. Dann sage ich, nein, wenn er der vollkommene Gott ist, dann kann er das nicht. Er braucht nämlich ein Opfer, um dich gerecht zu sprechen. Welcher Richter auf dieser Welt, der unparteiisch ist, würde einen Mörder einfach so freisprechen, ohne Grundlage, ohne einen Sündenbock, ohne jemanden, der das Gesetz selbst gemacht hat und dann für einen eintritt unmöglich, es ist nicht möglich, dein Gott ist nicht vollkommen, dein Gott ist nicht gerecht, dein Gott ist nicht heilig, aber mein Gott, sande Jesus Christus, um für meine Schuld zu sterben, damit ich gerecht vor ihm stehe, damit mein Morden, mein Sündigen, mein Ehebruch, alles weggewaschen wird, alles ist rein vor Gott und ich habe Zugang zum Heiligtum. Ich warte heute noch auf einen Anruf von einem Freund, der mich mit einem Muller bekannt machen wollte, aber dieser Anruf kam nie. An diesem Punkt sollten wir Gott danken. Wir sollten ins Gebet gehen und ihm sagen, wie, wie unrein wir sind. Und wie wunderbar es ist, dass er trotzdem Gemeinschaft mit uns sucht. Obwohl wir Sünder sind, sucht er die Gemeinschaft zu uns. Und das geschieht nur durch Jesus Christus. Lasst uns beten. Herr Jesus, dein Opfer, es war einmalig. Du kamst, du starbst und es war vollbracht. Am Kreuz rufst du es aus. Es ist vollbracht. Und wir haben nun Zugang zum Heiligtum her. Und das Wunderbare ist, zu wissen, dass du dich für uns einsetzt. Dass du für uns betest, dass wir standhalten. Du bist es, der uns heiligt. Du bist es, der uns die Buße schenkt. Du bist es, der uns den Glauben schenkt, Herr. Und bewahre uns, du. Und schenk auch uns diese Freude, die Nikolas vorhin angesprochen hat. Gib uns Kraft, standzuhalten mit diesen ganzen Versuchungen, die in unserem Leben vorkommen, Herr. Du allein hast die Fähigkeit, uns reinzuwaschen von unseren Sünden. Bitte vergib uns. Amen.